0: Всем привет! Добро пожаловать на наш подкаст. Меня зовут Света, я редактор проекта Вандерласт, а это 15-й эпизод из серии наших подкастов «Вундерласта». Здесь мы общаемся с людьми, которые живут и думают по-другому, а их опыт вдохновляет на новые свершения и помогает стать лучше. Гость нашего подкаста сегодня — композитор «Неоклассик» и музыкальный продюсер Миша Мищенко. Миша пишет такую масштабную, грандиозную музыку. Недаром его концерт не так давно проходил в Храме Христа Спасителя. Также произведение можно услышать в некоторых кинопроектах и культурных событиях, таких как цирк Дю Соле. Да и просто услышать его произведение на любом ресурсе, где есть аудио. Миша Мищенко очень плодовитый композитор, у него вышло уже 20 альбомов. Если еще не слышали, послушайте. А сегодня мы побеседуем с Мишей о том, как быть композитором. Как на этом сложном, нетривиальном пути однажды не встать и с него не сойти, в какую-то более понятную, предсказуемую профессию продолжить заниматься музыкой и стать в этом, в том числе, коммерчески успешным. Надеюсь, что вам понравится подкаст. Если так, то жду ваши отзывы на iTunes. Мне очень понравился новый способ доставления отзывов на подкасты, и мне кажется, что для формата подкаста он есть правильный способ, а именно голосовое сообщение. В голосовом сообщении я наконец-то слышу ваш голос, ваши эмоции, и это просто потрясающе. Вот, например, пару слов от Карины Аруштовой, публикую с разрешения автора. Привет, мы не знакомы, но я тебе уже записываю голосовые сообщение. Прости, если ты их не любишь. Просто очень важно записать именно голосом то, что я чувствую, Вот, потому что никакой, никакой текст. Даже клевый не придаст э, той, короче, тех эмоций, которые хочется. Мне очень понравился подкаст. Вот. Я как бы создаю контент э, сама, и я вижу, когда он сделан качественно, и это просто супер. Я просто включила про пользу подкаст, лежала, обнимала подушку и слушала, и думаю, господи, как это же хорошо, какой прекрасный спикер, какой. У вас в приятный голос. Спасибо, Карина. Я тоже обнимаю подушку, прослушивая твое сообщение. Если вы хотите оставить голосовое сообщение о подкасте, то любой удобный способ связи — Facebook, Telegram, WhatsApp — я оставлю контакты в описании подкаста. Спасибо. Я очень благодарна людям, которые поддерживают подкаст Вандерласта на Патреоне. И как сообщники, патроны проекта всегда помогают и словом, и делом. Спасибо вам, ребята, вы супер! Если кто-то хочет присоединиться к нашему сообществу на Патреоне, то ссылка будет в описании подкаста. Ну что же, пора начинать. Поехали! Привет всем, кто сегодня с нами. Добро пожаловать на подкаст. У нас в гостях композитор, неоклассик и музыкальный продюсер, основатель студии лейбла Rome Tone Records Миша Мищенко. Миша не только создает красивую музыку, но и красиво рассказывает об этом процессе. Сегодня мне хотелось бы обсудить с ним, из каких компонентов складывается понятие «быть» композиторам. Но думаю, этот подкаст будет полезен не только музыкантам, но и всем творческим людям. То есть всем людям. Миша, привет! Привет! Для начала я хочу описать свои чувства относительно твоей музыки, чтобы те, кто с ней еще не знаком, представили себе некий образ и, может быть, захотели познакомиться с ней поближе. Твоя музыка... Для меня это такое большое эмоциональное переживание. Я сегодня, вчера как раз активно слушала перед подкастом. С одной стороны она возвышает, а с другой стороны даже выматывает. Как будто проделана работа по этому возвышению. По возвышению и очищению даже. Это то, что чувствую я. Ребята, послушайте и расскажите нам о том, что чувствуете вы. Миша, пока я знакомилась с твоим интервью, чтобы сформулировать вопросы к подкасту, я наткнулась на гордый заголовок «Миша Мищенко, гениальный русский неоклассик». Расскажи про свой путь к этому определению.
1: Я думаю, что в каждой шутке издали шутки. Но, в принципе, такие заголовки бывают иногда, не редкость. И я думаю, скорее всего, все эти корни, да, как бы именно всех этих заголовков, несутся к моему прошлому, так как я первый, кто в России начал развивать подобную музыку. То есть у меня первый альбом вышел в 2006 году. Я сейчас помню, как он назывался просто.
0: Много воды утекло, конечно, 12 да, лет да, прошло. Этот,
1: и этот альбом был очень для меня знаковым, потому что после музыкальной школы, когда все, в основном, да, 95% людей, наверное, перестают заниматься музыкой, вот. Я, наоборот, через два месяца после экзаменов понял, что я не могу жить без музыки. И я очень хочу а, продолжать дальше а, себя как-то находить нам на на музыкальном поприще и поэтому пошел э, учиться на на гитаре играть э, учиться э, оперному пению вот я даже год пел и пел маленькую арию и э, такой композитор бородин вот (клёх) потом
0: То есть у тебя никак у Моцарта было, ты не написал свое первое произведение в пять лет, а ты просто сначала занимался.
1: Немного было все сложнее. Потому что я начинал, ну, я начал делать свою музыку только буквально лет 14, наверное. И я думаю, что с каждым годом, когда ты перерабатываешь кучу информации куча читаешь книг там не знаю то есть э, пишешь музыки да она видоизменяется и этот альбом о котором я как раз говорю до 2006 года он конечно сильно отличается от того что я делаю сейчас вот потому что раньше это было просто э, пианинные такие э, <coughs> зарисовки скажем так э, потому что э, у меня было просто дома домашний пианино аккорд который привезли из Иркутска мои родители И я на нем учился, и я на нем как бы продолжил дальше, то есть писать музыку. И этот первый опыт, да, был достаточно очень таким кустарным, потому что я просто засовывал кучу ваты в пианино, (laughs), чтобы оно очень глухо звучало, и запихил туда какой-то маленький микрофончик от, от компьютера и так как бы записывал свои первые, скажем так, вещи. Вот первые произведения, но тогда я думал, что это просто, скорее всего, хобби, потому что в 16 лет, да, или даже меньше, ну да, там, ну это был такой период с 14 до 16 лет приблизительно, я я писал по чуть-чуть их разных маленьких маленьких композиций, и это, скорее всего, была какая-то рефлексия, скажем так, да, то есть потому что тогда я еще не мог... И не то, что даже не мог, может быть, даже не хотел со- создавать что-то более глобальное, что- что-то более масштабное. Мне просто хотелось э- э- выражать свои эмоции да, и передавать их посредством музыки. И я к этому относился, наверное, как импрессионист. То есть для, для меня был очень важен тот момент, э- то, что я только сажусь и сразу записываю импровизацию, то есть это не было что-то прям супер суперподготовленное, это было то, что хотелось просто запечатлеть, и я отбирал просто по кусочкам, да, все записанные материалы, и из них сделал маленький альбом.
0: А во что это эволюционировало как ты свою музыку сейчас можешь описать?
1: Да, у меня просто был перерыв, года 4, наверное, я а, а, играл в разных рок-группах, до 2010 по полного года, 2011 И <coughs>, ä, после этого это эволюционировало то, что я стал доб- добавлять струнные инструменты, разную электронику, вот. И ä, после каких-то вот вот таких небольших альбомов ä, более минималистичных я открыл для, для себя симфоническую музыку когда мне было 22 года, и я сделал первый свой такой симфонический альбом «Мальчик, который играет с ветром», который вышел в 2013 году. И после этого я стал в основном, ну, я старался писать разную музыку, конечно же. И если посмотреть на лейбл, все все те группы, которые там представлены, всю музыку делал им я. То есть я бы выступал как как сам продюсер, который находил разных талантливых ребят и просто им делал музыку. Но это сейчас немножко опустим, я расскажу историю, к чему это все привело. Любовь к музыке, да. Uh, в общем, и 2013 год для меня стал знакомым, потому что тогда как раз uh, появился лейбл, на котором я был какое-то время – Flower Blossom in the Space. Uh, это московский лейбл, который меня взял к себе и сделали мне концертный тур такой с Алафором Орнольдсом. Это исландский композитор. Вот, сейчас достаточно очень известный. Uh, и мы с ним выступали вместе, импровизировали, в общем, скажем так, познакомились и после этого, да, то есть я понял, что музыка все-таки это не просто хобби, да то есть это то, что я бы хотел бы делать, да и показывать людям что-то новое их вдохновлять и ты правильно заметила что такое ощущение, как будто ты преодолеваешь что-то, да, когда ты слушаешь мою музыку. Это все верно, потому что как раз я буквально недавно один, скажем так, из сотни разных эпистов в которых я пытаюсь осмыслить свою музыку, да, пытаясь преобразовать ее в слова, был такой, как бы, да, представь себе, что человек выходит из пещеры, и что с ним первое происходит, да, он... Слепнет от света, да, ему очень ярко, ему больно, да, того, что он первый раз видит свет. И когда он. э, И у него есть два развития варианта: или он вернется обратно в пещеру, или он все-таки начнет привыкать к этой обстановке и начнет видеть весь мир, скажем так, который был до него сокрыт. И в принципе, я думаю, как раз этот момент, который является вот этим ключевым, когда человек решает смотреть ему дальше и посмотреть, что будет, или вернуться в пещеру. я в вот этот момент пытаюсь передать музыке. <как> вот.
0: Слушай, у тебя, наверное, такой период был, момент выхода из пещеры был в жизни. В принципе, занятие музыкой ну, у единиц получается так, что они этим и занимаются, и коммерчески при этом успешны. А как у тебя был этот момент поиска себя там в 20 лет ты заканчиваешь университет? 21, да. Ты можешь пойти куда-то работать в офис, и это будет стабильная зарплата, стабильная жизнь, или ты можешь на такую скользкую творческую дорожку встать. Как вот ты понял, что тебя этот свет не ослепит, и все-таки можно по этому пути пойти музыкальному?
1: У меня было одно знаковое событие. В моей жизни uh, мне предложил мой друг из Швейцарии uh, выступить на шоу кейсе просто играть на маленьком таком лайнере да то есть то что я хочу просто импровизация Он сказал играй что хочешь просто нам нужно чтобы кто-то какой-то пианист играл у нас и мы и когда я поиграл у них я понял что я заработал за то время сколько я играл у них не помню я очень мало у них там работал может быть пару-тройку раз я заработал столько денег, сколько я зарабатывал раньше э, адми, администратором, типа, в магазине, которым я... Я раньше, на самом деле, работал на очень разных работах, и это был... Я работал игрушником, работал курьером, работал тренером по боулингу, работал э, менеджером в книге, в книжном салоне. В общем, у меня было очень много разных, скажем так, профессий. Вот, потому что... Ну, нужно было зарабатывать, нужно было учиться, и все это вместе. Как раз вот этот вот период, как раз, да, который был с 2006 по 2011 приблизительно, да, эти пять лет, они были как раз в институте, поэтому все в основном силы я отдавал на то, чтобы за, заниматься институтом, работой, да, то есть и, и иногда поиграл в группах, чтобы не, не потерять, скажем так, навык и а, прокачать себя в плане человека, который может импровизировать и сочинять что-то вместе с кем-то еще. Вот. Я думаю, что это тот момент, как раз, когда я за... за работал за пару вечеров столько сколько (laughs) я зарабатывал за месяц я понял что я больше не хочу э, играть ну точнее да можно сказать играть до человека который э, не любит то что он делает я хочу заниматься тем э, чем я хочу и тем что я люблю и тому чему я могу посвящать очень большое время вот и это был вот, да, вот, момент этот был очень четкий, ясный. Я просто осознал, что я лучше буду, а, не знаю, там, сырую воду пить <laughs> и грызть сухари, да, чем заниматься тем, что я не хочу делать. И так было, в принципе, первые полгода. <laughs> Но...
0: На сухарях?
1: Ну, грубо говоря, да. Ну, был, были сложные разные времена. И, ну, я просто верил, наверное, в то, что я хочу, да, то есть э, не, не я хотел за, заниматься музыкой даже не потому, что, да, там я хотел, там, не знаю славы, там, еще чего-то я просто понимал, что я не был бы собой, если я бы не занимался музыкой вот, вот это самое главное, как бы, наверное от чего я отыкнулся, то, что просто хотелось заниматься своим любимым делом вот Которые у тебя получается, и при помощи него ты делаешь людей счастливым. Это же здорово.
0: Да, это вообще офигенно. Ты часто в своих интервью доносишь мысль о том, что вдохновение это для слабаков, а занятие музыкой это самое обычное ремесло. Почему ты считаешь, что важно донести до людей эти мысли?
1: любое дело, да, э, неважно, да, там, то есть я тоже в этом, об этом очень много говорил раз в в интервью, да, оно э, уникальное, потому что человек если он любит свое дело, он приносит себя туда. Да? То есть он как проводник такой да, между чем-то, не побоюсь этого слова, божественным, да? <свят> хотя бы, наверное, сейчас в наш век это очень звучит странно, да? но я считаю, что в этом есть какая-то искра Божья такая, да? То есть в человеке, в каждом. И он ее может, скажем так, в себе открыть да? при помощи какой-то борьбы с самим собой, при помощи преодоления каких-то препятствий. Да, и поэтому я считаю, что э, музыка, да, то есть, э, есть такое правило, да, 10 тысяч часов, может быть, ты слышала об этом. десять тысяч часов, да, можешь потом посмотреть в интернете. Это достаточно такое интересное исследование. Э, ну, к- когда э, смотрели, сколько музыканты занимаются времени, с, э, ну, своим, как бы, да, то есть ремеслом, да, то есть там велончелисты, скрипачи. И тот, и, и тот, кто занимался больше уже 10 тысяч часов, это было сразу заметно. То есть самое главное, это постоянность, да, то есть постоянность в каком-то деле. То есть ты должен хотя бы по 10, по 15 минут заниматься Каждый день там, своим любимым делом, и это начнёт какое-то время уже приносить тебе как бы, плоды, да, то есть, и ты будешь делать для себя новые челленджи, да, то есть, чтобы делать что-то лучше, интереснее, да, то есть, и поэтому я считаю, что музыка — это прежде всего ремесло, да, то есть, ты просто постоянно себя прокачиваешь, ты каждый день ставишь себе новую планку, или каждую неделю, или каждый месяц, да, и ведешь такой, скажем так, органайзер, (смех), в котором у тебя все записано и с которым ты работаешь на протяжении какого-то времени. И в любом случае, если ты что-то постоянно делаешь, появляются новые новые, какие-то цели, новые какие-то, не знаю, интересы, которые ты суммируешь и производишь что-то новое. Поэтому я считаю, что прежде всего это всегда труд, и музыка, как и любая вообще профессия, это все ремесло.
0: А как выглядит твой такой органайзер? Он в голове или в каком-то материальном виде есть? Где ты записываешь свои цели?
1: Я веду дневник, и у меня есть такой календарь на месяц где я записываю и прикрепляю э, стикеры, э, где я пишу все, что мне нужно сделать. И есть, конечно, глобальные цели, да, которые я я тоже записываю. Но в основном я считаю, что все, что ты хочешь сделать, можно сделать за ближайший месяц. Ну, то есть все, что тебе приходит в голову, ты можешь сразу сесть и это сделать. То есть не нужно ждать чего-то, нужно просто садиться и начинать заниматься, и потихоньку, потихоньку, все будет как-то организовываться и совершаться. Вот поэтому я наверное, всем своим друзьям, ну и вообще, в принципе, всем людям советую всегда вести какой-нибудь вот такой органайзер или дневник, или а, какой-нибудь план на месяц, да, который им потом просто сможет помочь.
0: То есть ты против того, чтобы отдаться судьбе и плыть по течению, которое она тебе дает, несет?
1: Конечно. Как бы подлежащий камень вода не течет. (свят) На самом деле, на днях задумался о том, что такое на самом деле, да. То есть у меня было на самом деле очень много разных эм, тоже в интервью интерпретаций слова любовь, да, любовь это талант, любовь это там третья, десятая. И сейчас я понял, что на самом деле любовь это, наверное, самое логичное в мире, что со мной случалось вообще. Самое естественное и самое понятное. Поэтому когда ты делаешь какие-то планы, да, то есть, конечно же, люди, которые говорят, что есть творческая такая вещь, как творческий беспорядок, когда ты в хаосе можешь найти какую-то там типа звезду, скажем так. Но я думаю, скорее всего, это зная всех музыкантов, с которыми я общался, И зная людей, которые занимаются не только музыкой, но также и дизайном, не знаю, там художники, архитекторы, да, у всех в основном успешных людей есть правила, самое главное, да, то есть Доделывать все дела И если ты их доделываешь Значит ты идешь дальше И тебя ничего не тормозит И ты просто поэтому растешь То есть только-только потому Что ты доделываешь все Что тебе приходит в голову
0: То есть любовь это логика Для меня это мысль новая.
1: Да, знаешь, я просто задумался Последнее время и я понял, что Для меня это самое логичное, что может быть в жизни
0: (смех) (смех) Круто Ты говоришь, что музыка возвышает человек Дает ему вдохновение И ты против той музыки Которая жалеет Ты за ту музыку, которая дает Буквально пинок под зад А как ты понимаешь Какие чувства вызывает Твоя музыка И стараешься ли ты заранее Спланировать Какие чувства будут у аудитории, которая твою музыку слушает?
1: Я не то, что против, да, прям, то есть нет, я считаю, что это естественный процесс, да, то есть э и рефлексия в искусстве, да, просто ее раньше намного было меньше, потому что человек затрагивал достаточно очень большие, э скажем так, события большие всякие, э скажем так, какую-то проблематику именно человека между Богом, да, между Творцом. И если посмотреть, там, не знаю, Баха, например, да, то есть он писал церковную музыку, и эта музыка вся была посвящена Богу. я считаю, что есть вещи, да, которые, возможно, нам в этой жизни не понять. Вот. И эти вещи, да, они могут отражаться совершенно в различных, да, ситуациях, действиях человека, также в его деятельности и каком-то созидании. Поэтому э -э, я за то, чтобы вдохновлять людей, да, и и есть, есть, конечно же, творчество, которое, э -э, как я и говорил, и повторюсь, является рефлексией, просто о том, что, да, тебя укусила собака, и ты потом написал песню об этом, да. А есть такие вещи, которые ты пишешь не потому, что тебе плохо или хорошо, потому что ты не можешь по-другому. Ты просто пишешь, потому что это нужно делать, иначе, как я и говорил до этого, ты не будешь самим собой. Поэтому вот вот это ощущение, да, вот это чувство именно какого-то постоянного поиска и проявления интереса к к миру и, в общем, к людям, да, я считаю как раз важное. Важно это показывать в своем ну, искусстве. Своем творчестве неважно в принципе, хотя буквально на, на днях мы а, раз, развели полемику с моими там одними знакомыми, и я как раз <laughs> с яростью, да, ну это же с яростью, с, с увлеченностью. С любовью. Да, да с, с, с увлечением доказывал то, что Творчество – это не искусство. Да? Искусство – это когда человек искусен, когда у него есть определенный опыт, и он может создавать шедевры. А, а творчество – это когда человек первый раз что-то берет и пытается что-то, что-то с этим сделать. И по, поэтому по какому-то незнанию у него получается что-то ну, правда интересное. Вот, это совершенно два разных скажем так, понятия, которые без которых одно от другого не может существовать, но, но, но они совершенно разные. И, вот, и поэтому, подводя итоги этого вопроса, я бы хотел сказать, что как раз искусство в большем случае рождает, я считаю, что-то такое, от чего у человека может произойти синдром Стендаля, да, когда ты видишь, не знаю, картину, и ты просто падаешь в обморок, потому что она невероятно красивая и гениальна. Вот. И я стараюсь, наверное, когда я пишу музыку, я стараюсь в себе воспитывать это чувство. И когда я слушаю свою музыку, и я понимаю, что я сделал что-то реально очень большое, да, что-то очень глубокое, Uh, у меня практически случается вот какой-то вот такой катарсис, да, после которого я понимаю, что вот ради этого, в принципе, я и живу. <laughs> Чтобы находить что-то реально новое и какую-то вот... Uh, чувствовать вот эту вот силу, да, то есть силу духа, силу воли. Я не знаю. И это очень сложно. Это очень сложный вопрос. Я думаю, можно на, на нем вот так вот закончить.
0: <laughs> а ты можешь определить в том, что ты написал, где творчество, по-твоему определению, а где искусство?
1: Я думаю, что когда я был совсем маленький, ну, не то что совсем, но я думаю до лет 20, может быть, 3 до 24, я считаю, что я больше писал музыку по вдохновению, скажем так. То есть я работал, да, и старался работать постоянно, да, то есть, но именно когда я понял, что музыка — это больше, чем как бы вдохновение, это, это ремесло, да, это не просто талант, да, это как бы какое-то уже, то есть, ну, дело в моей жизни. Вот. Я... Где-то, да, я думаю, последний альбомов 10.
0: Это уже искусство.
1: Я стал уже осмысленно делать, у меня появлялись очень большие концепции, Я старался показать что-то новое, но тот альбом, который я говорил первый симфонический, который мы как раз сыграли первый раз в прошлом году полностью весь, и затронули еще один альбом с Amnipedia, его мы тоже играли в живую некоторые вещи, он был уже на этой грани, то есть я в нем уже чувствовал, да, и там есть произведения, от, от которых, когда я... Писал, да, у меня происходили эти катарсисы, и я рыдал, да, от того, что насколько это прекрасно и как это возможно, что я вообще могу производить подобные вещи. И я думаю, что как раз вот этот альбом, мальчик, который играет с ветром, он был определяющим. То есть после него я стал относиться к искусству более глубоко и более осмысленно. Чем до этого.
0: Про вдохновение, которое ты вызываешь сам, когда тебе нужно, ты советуешь перенимать при создании музыки механизмы из других ремесел, например, из архитектуры или из природы. Можешь привести пример, как что-то извне тебя вдохновило на создание музыки?
1: Вот последний альбомы постоянно что-то именно извне каких-то из, из, из других источников. Например, в прошлом году меня очень сильно вдохновили заводы. своей сложностью, структурностью. И у меня появился альбом, который мы презентовали как раз. Он был симфоническим вместе с хором и с электроникой. Мы его презентовали 19 или 16 сентября, я точно не помню сейчас на одном заводе в Москве, в таком цехе. вот Это было все при поддержке Lexus, там еще кого-то, я не помню. И моих, моих, моих друзей, раз, SoundUp, которые организовывали этот концерт. Я вдохновился просто словом эксергия. Это невероятно красивое слово, которое придумали русские как термин физики, который означает максимальное выражение КПД любой термодинамической системы. То есть это можно перевести как сердце, пламенный мотор. То есть мы являемся термодинамической системой, ну, по сути, в принципе. Поэтому этот этот альбом, как бы, да, я я, когда услышал это слово, я понял, как сделать альбом. Я поехал по заводам и записывал разные звуки лесопилок, каких-то электростанций, военных заводов. В общем, там было очень много разных заводов, там их было пять. И этот альбом был с большой философией показать то, насколько человек возможен, насколько человек может быть большим, да, что он строит такие невероятные арх... архитектурные произведения, как заводы. Хотя все на самом деле к этому относятся достаточно, наверное, в последнее время скептически, но я считаю, что без этой индустриализации не было бы современного человека, это очень важно.
0: То есть если у тебя стоит задача выпустить альбом через три месяца, ты находишь какой-то источник вдохновения, там планируешь, вот столько-то заводов мне нужно посетить, за месяц, чтобы через два месяца выпустить музыку? Или как устроен этот процесс создания нового альбома? С чего ты начинаешь?
1: Так, нет, бывает по-разному. То есть, например, я когда ходил в храмы, я очень вдохновился э, тем состоянием, которое там ты получаешь, да, то есть такое какое-то умиротворение и ощущение какой-то гармонии своей совершенно, да. Я не, не, не скажу, что я верующий прям человек, да, то есть, но В храмах всегда, как бы, да, есть какое-то ощущение вот такого э, какой-то мистики, скажем так, и ощущение какой-то возвышенности, воздушности, да, потому что они еще достаточно большие, и э, в них ты чувствуешь себя очень э, как-то не знаю, грандиозно. Можно вот такое слово употребить. В общем. Был как раз альбом «Нюбус», и этот альбом был записан в храме непорочно за честь Святой Марии. Этот храм находится на Малгрузинке у нас в Москве. И я просто туда пришел, пообщался с папой и сказал, что я хочу записать альбом. И мне спустя неделю дали ответ, что да, вы можете у нас записать альбом. Мне дали «Четыре ночи», я приходил с 11 вечера до 6 утра, сидел, за органом, я привезла пианино, я записывал пианино, и скрипки, и ланчели, и даже голос, и, в общем, получился достаточно очень интересный эмбит-альбом, вот, он не, не был настолько популярным, как, как, как другие, но э, я считаю, что этот альбом тоже является одним из тех примеров, как можно из какого-то другого совершенно, да, то есть, э, места или, или там, не знаю, то есть, того чего не сильно так связано с музыкой, та же самая архитектура собора, да, получить что-то свое совершенно оригинальное и э, выраженная твоя мысль да, о том, как раз со состоянии той воздушности, да, почему называется альбом Ньюбус, это полотенце латинице переводится как облака. Вот, я при помощи э, музыки э, создал пласт да, этих всех облаков, от самых нижних, кучевых, до тех, которые рядом уже с со стра- стратосферой. Вот. И, в общем, этот альбом был именно об этом. О том, насколько интересно да можно объединить между собой науку, религию, а, свои ощущения а, от этого места и подойти к этому именно больше философски, нежели чем эмоционально.
0: А какие философские категории тебя еще возбуждает.
1: Не, я много чего читаю, но я считаю, что философия должна прежде всего быть практичной, <laughs> поэтому современных философов я, наверное, наверное, не очень люблю, но без них бы, конечно, бы тоже бы не было бы, мне кажется, некоторых произведений. Но я считаю, что самое главное, как бы, да, то есть это донести какую-то мысль. При помощи музыки, так музыка это является языком. Язык, он самый универсальный, да, то есть он самый доступный для всех. Поэтому я считаю, что э, при помощи него можно, как, например, раньше, да, там делали э, Вагнер там, например, да, или э, Моцарт, да, э, э, показывать какое-то действие, да, вот. И я к этому стремлюсь к тому, чтобы выразить что-то большое и огромное. И это, наверное, невозможно, ты права, это очень абстрактные вещи, и это можно донести, мне кажется, только посредством какого-то не, не, невербального. А музыка — это самый, как, как, как я говорил, универсальный язык, при помощи которого ты можешь общаться с людьми. Вот, и доносить какие-то эти вещи, которые тебе как к проводнику, да, скажем так, приходит
0: Мы помянули тут Моцарта и Вагнера, а я недавно читала статью о том, как композиторы классики отзывались о других композиторах классиках. И самым безобидным словом в этом во всем было, в определении чужой музыки, было слово «вздор». А какая у тебя позиция по отношению к конкуренции, если она вообще у тебя, как то к другим композиторам относишься, как они к тебе относятся?
1: Я еще не, не пока что я еще не встречал ни одного человека, который э, хотел бы сделать в музыке то же, что и я. Mm-hmm. Поэтому я не могу сказать, что я с кем-то конкурирую. Скорее всего, есть люди, которые так же талантливы, как и я, в своем деле, конечно же. Потому что они тоже ну, работают, учатся на своих ошибках. И кому-то дается что-то проще, кому-то дается что-то сложнее, да. И из-за того, что у меня было побольше времени, чем у всех компонентов, которые сейчас именно у нас есть в России, у у всех молодых, кого я знаю, когда пошел этот бум, современной неоклассики типа вот
0: это ты его запустил признайся?
1: я не думаю что я бы запустил это дух времени то есть это нужно было и я просто попал в него я думаю скорее всего и это было так странно поверь мне когда был 2006 год я записал этот альбом просто выложил его в сеть вот и все то есть и особо ничего не произошло хотя когда за границей как раз в это время выходили альбомы Лафура, у Макса Рихтера, одних самые лучшие, ну как бы я считаю типа альбомы у них были первые, ну сейчас они конечно тоже у них классная музыка, вот, но первые у них были конечно прям тоже бумом, вот, и у нас их никто не знал, даже я их тогда тоже не знал но это случилось просто всемирно, мне кажется. Знаешь, то есть это, это как дух времени, правда. То есть он просто... Есть какое-то ин, информационное поле, да, с которым мы имеем взаимосвязь, скажем так. И чем мы больше э, взаимодействуем со своей э, профессией, да, то есть чем мы больше у, углубляемся в нее, тем шире становится эта воронка. Вот, то есть она растет и, и вглубь, и в ширину. И поэтому э, это как есть такая теория о том, что э, э, все очень ну это даже не теория, это уже факты, да, о том, что есть зеркальные нейроны, есть э, квантовая физика, да, которая достаточно очень много разных э, аспектов затрагивает жизненных, да, то есть, несмотря на то, что она достаточно очень мудреная, да, и но есть, слава богу, всякие нонфикшены, у которых интересно все это рассказывается и описывается обычному человеку. Я думаю, что все эти вещи достаточно... Всем, ну, все очень сильно связано. Вообще все в мире.
0: Да. А как ты думаешь, почему именно сейчас это неоклассическое настроение возникло в этот исторический период, в связи с какими тенденциями в обществе в целом, в культуре? Я думаю, что,
1: я думаю, что те тенденции, которые сейчас рождаются, это как, знаешь, на самом деле, я думаю, что очень сильный идет типа, разрыв да, между разной музыкой. Да? Например, сейчас по популярности хип-хоп, рэп. да. 95% музыки это хип-хопы вот.
0: Не знаю, у меня такое ощущение, что 90% музыки это какой-то тыц-тыц-тыц, который я слушать не могу просто.
1: Ну, у каждого, как бы, да, у каждого складывается по-разному впечатление о современной музыке. Я могу только отметить то, что она стала гораздо менее индивидуальной, то есть в ней не так видно творца. Да, то есть и это самый главный минус нашего времени, когда каждый человек который, который хочет заниматься музыкой пытается делать не что-то новое или что-то свое пытается просто кого-то скопировать, потому что это популярно, это модно да, то есть это э, продается да, то есть и э, я думаю, что две, вот эта крайность да, то есть когда человек просто пытается имитировать что-то. Да, то есть, и ä, при этом говорят, что он индивидуальность, он личность, и именно как творец, да, и как мастер, да. вот. Я думаю, это самая главная проблематика нашей современной, как бы, истории музыки. Вот, то есть, если говорить о музыке, да, сейчас, то я считаю, что э, нужно уметь различать ее, конечно же, да. И нужно понимать, что э, как бы да, что может принести тебе пользу, что может не принести тебе пользу. Это как типа книжки Дарья Дансовой, да, не знаю там и какого-нибудь не знаю там Гарри Поттера. Окей, мы, мы сравним очень странные вещи, потому что Гарри Поттер
0: может быть хотя бы с Набоковым.
1: Ну с Набоковым можно Гарри Поттер я считаю очень классный, я очень любил в детстве. А, кстати, мастер и Маргарита можно сравнить. Хорошо, ладно, мастер Маргарита и Дансова. Хорошо, вот. Тогда вот такие более э, странные, более несравнимые <смех> вещи. Вот. Так что по поводу конкуренции я могу сказать только то, что у каждого своя дорога. И я это понял давно уже, потому что когда я на- написал свой альбом «Мальчик, который играет с ветром», я думал, он невероятно крутой. <смех> И я думал, что это прорыв. И я думал, что это то, что сподвинет людей стать лучше, и это будет каким-то таким, ну, то есть, знаменем в моей руке, да, с которым я смогу выступить э на международную арену, скажем так, вот. Но... —
0: А люди что сказали? —
1: Обстоятельства по-разному складывались, да, и людям нравилось, конечно же, но... э До Международной арены, конечно... Ну, то есть я я ездил, конечно же, выступать и в Европу, там и в Китай, и э, в Азию, ну, вот в Европу, да. И, в принципе, иногда даже это было очень здорово, иногда очень был классный опыт, да, то есть, но э, этого... Чика, да, не случилось. Такого прям, оп, и ты просыпаешься, и тебе хотят э, интервью, не знаю, там, BBC Radio, не знаю, там, да, или тебя зовут, там, выпустить твой альбом на каком-нибудь, не знаю, лейбле, типа Universal, там, или Emi Music. Вот, нет, этого не случилось. После этого я понял, что... Один альбом, значит, не, не, не проканал, значит, нужно написать еще, наверное, альбомов. Еще один альбом, еще один альбом, потом еще один альбом. И я вот так вот написал за последние пять лет 20 альбомов. Mm-hmm. Вот. Ну, даже не за пять лет, сколько там, ну, чуть побольше, лет восемь, наверное. И mm-hmm. понял, что это хороший был опыт. И то, что у меня совершенно свой уникальный какой-то м- путь, я это понял mm-hmm. вот именно после всего этого, потому что... Есть какие-то вещи, которые приходят к тебе постепенно. И и вот это осознание, да, того, что у тебя есть какая-то индивидуальность, и ты ее как бы несешь, она очень важна. То, что ты именно несешь что-то. миссию, миссию какую-то, да, вы вполне, скажем так, блин, меня какие-то религиозные пошли замашки. А, ну, ну да, это, я считаю, это миссия, да.
0: Но, но ты евангелист, неоклассики, почему бы нет?
1: Вот, слушай, ну, я думаю, да, поэтому я не могу сказать, что я прям чувствую какую-то конкуренцию. Я чувствую, что да, иногда так, ну, спустя это время, очень большое на самом деле, я я наблюдал за это время именно восход всего этого, да, то есть, ну, популяризацию типа современной классики, когда на наш концерт «Схолофорум» пришло только 400 человек, по-моему, из 500 в зале. Вот. То есть у нас даже не было солдаута, а сейчас он собирает уже типа Альбер Холл, там, да, то есть и это здорово. То есть я считаю, что как бы это настолько ну то есть настолько это круто, но настолько за эти последние шесть-семь лет все очень сильно развилось, что я считаю, что если чем дольше путь у человека, тем больше награды. Поэтому Я очень рад, что на меня не упал слон, да, вот этот вот, который падает на некоторых людей. И некоторые люди не знают, чего с ним делать. Да. Например, я буквально на месяц назад услышал, что умер Йохан Йоханссон. Это есть такой композитор исландский, может быть, ты знаешь его. Он очень делает потрясающую музыку. Делал, делал потрясающую музыку. Делал потрясающую музыку. И это был первый композитор, который я услышал из современных, вот таких, да, который мне прям очень сильно понравился. Я услышал его, наверное, лет наверное, 10 назад где-то приблизительно. Я когда услышал, я понял вот это, вот это музыка. Вот то, наверное, к чему бы я хотел бы стремиться, в плане того, что я бы хотел бы тоже уметь. Вот в то время, когда мне было 18 лет, да, 19, я понимал, что... Вот такую музыку я бы хотел создавать, то есть настолько сильную и и, и настолько глубокую, вот. И по поводу «Слона», да, он потом стал работать в Голливуде, и он потом покончил жизнь самоубийством в, в этом году, получается, да, вот. И для меня это было таким шоком, я подумал, так странно, у человека все есть. Ну вот он добился всего, да, признания, да, то есть... Он добился какого-то своего то есть самовыражения, да, то есть он живет своей жизнью, да. И, бац, и он решает э, жизнь покончить с самоубийством.
0: Но при этом у тебя трансформировались твои-то материальные, земные амбиции. Либо у тебя сейчас только идея, как развиваться в музыке. Но вот эти материальности тебя не привлекают, как дело обстоит сейчас. Ну, на примере написать саундтрек к новому фильму Уэса Андерсона или выпуститься на Юниверсале. Либо ты отошел от этого и будет, что будет, не мечтаешь о таком.
1: Не, у меня есть мечта, которую я ли с детства, да. ну, Когда у меня отец ставил старую музыку голливудскую Анна Марикона Генри Манчини. Uh, я слушал ее в детстве, с перемешкой с классикой, со всякой uh, поп-музыкой вот, западной. И я в лет понял, что я хочу писать музыку для фильмов. Ну, то есть, вот моя мечта да, такая, то есть, одна из мечт, скажем так, это работать в Голливуде и делать музыку, конечно. же, Потому что я очень люблю фантастику, и когда стали выходить первые «Гарри Поттеры», я, конечно же, просто был в восторге от того, что насколько здорово, когда столько много людей работают над такими огромными проектами, и они получают от этого искреннее удовольствие и применяют свой талант в нужное русло. Вот. Поэтому если когда я читал Гарри Поттера и смотрел эти фильмы, я представлял, как я буду тоже писать музыку для подобных фильмов. И я буду отдаваться на все 200 тысяч миллионов процентов своему делу. Что я делаю, в принципе, и сейчас. И, э, конечно же, материальная часть — это важная часть. Она самая важная. Ну, когда ты становишься, да, то есть на на ноги, скажем так, вот, ты должен понимать, что... Есть физическая сторона, есть как бы эмоциональная, духовная, да, там и разная. И одно без другого не будет существовать. Если где-то есть какая-то какая-то дыра, да, скажем так, то остальные части твоего мира не будут полностью хорошо функционировать. Вот, поэтому я считаю, что физическую сторону ни в коем случае нельзя отвергать. Она должна быть составляющей того, чего ты делаешь. Вот, поэтому я всегда стремился ä, к тому, чтобы ä, после того, как я стал з- 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 заниматься уже профессиональной музыкой, да, когда у меня был сделан первый фильм в 2011 году, я, пост, я хочу за- за- зарабатывать музыкой, прежде всего своим любимым делом.
0: Сейчас sir интеллектуальный контент, в принципе, доступная вещь. Ты можешь все, что тебе интересно, из фильмов, из музыки, скачать в интернете. И как в такой ситуации на интеллектуальном контенте заработать? Как композитору заработать на своей музыке, чтобы эту дыру в материальном закрыть и, может быть, даже небольшой холмик на этом месте образовать?
1: Я считаю, что самое главное, да, если человек реально любит свое дело и постоянно им занимается и не ищет никаких оправданий (свят) он всегда сможет заработать себе как бы да не не только на хлеб да но и на хлеб с маслом и Здесь нужно просто этого захотеть, и, я считаю, ну, просто понимать то, что ты, как бы, да, со, со временем, да, можешь, ну, как бы, э, ты ценишь свой опыт, свой, э, свою профессию, а человек, который любит себя, он не может не зарабатывать плохо, вот.
0: В твоем любимом мультике «Корпорация монстров», видимо, кроме «Гарри Поттера», ты еще ценишь их,
1: да я много чего ценю, да, я, я еще ценитель мультиков
0: а, Круто Так вот, в мультики монстры Сперва добывают энергию с детского страха Потом понимают, что лучше добывать Энергию смеха, а не страха А ты, как монстр Из чего энергию добываешь На то, чтобы вот эту огромную Махину своего искусства Творчества раскручивать
1: Почему я вспомнил этот мультик? Потому что Uh, этот мультик uh, в детстве на меня произвел очень большое впечатление, да, и я понял, что я всегда знал, на самом деле, но из-за того, что общество достаточно очень сложно, и uh, в детстве ты пи- терпишь убертатные периоды и разные другие периоды, да, связанные с первой работой, не знаю, с первыми знакомствами uh, с людьми и, и, и фор- формированием своего мнения, ты забываешь о важных вещах ты забываешь кто-то такой вообще и этот мультик он сюда когда я его смотрю вот он показывает мне кто я кто я вообще да кто я такой я человек который хочет быть хорошим вот и это ощущение да того что ты чувствуешь себя хорошим меня раньше сковывало но в последние или десять я только с каждым годом радуюсь тому что это ощущение вам не только крепнет, вот, поэтому этот мультик, да, и вообще вот это ощущение того, что человек получает больше за- какого-то заряда, да, именно от смеха, меня очень вдохновляет, поэтому я стараюсь побольше смеяться, не знаю, и, ну, как-то более позитивно смотреть на жизнь, я думаю.
0: А тебе импонирует мысль быть композитором до конца жизни? Или есть мысли, допускающие другую профессию? Там, рыбаком стать, кем-то (сёк) еще?
1: Слушай, ну, я задумывался об этом всегда. То есть, ну, то, что музыка — это все здорово, да? То есть, но столько всего интересного вокруг. Но Прежде всего, я я считаю, что нужно довести хотя бы, ну, точнее, все нужно доводить до конца, да, до какой-то логичной точки, да, завершения, типа, чтобы начинать чего-то новое. Я считаю, что пока что я не довел до логического конца свою карьеру композитора, потому что я не выполнил свою еще мечту и свои мечты, да, которыми я как раз, в принципе, я... Апеллирую, да, чтобы дальше продолжать делать музыку, вот, и, возможно, да, то есть в в своей жизни я стану писателем, не знаю, или я стану, не знаю, ну, диджеем, моделью, я точно вряд ли стану уже, вот, ну, нет, я могу стать, не знаю, ремесленником, человек может быть кем угодно, если он этого просто захочет, я думаю. И тут все зависит от силы воли его, просто это нужно в себе развивать и понимать, что чем дальше ты углубляешься в какую-то профессию, да, то есть тем проще тебе будет потом, да, понять, что ты можешь что-то еще, помимо своей профессии, потому что ты будешь понимать, сколько это приносит э, тебе времени, трудов, да, то есть сил, да, и и автоматически ты будешь, э, мне кажется, пробовать Какие-то другие вещи, например, не знаю, э, в прошлом году мы сделали э, капсульную коллекцию с моей мамой э, одежды, вот, очень классный, okay. вот, он есть на сайте roomtoonrecords.com, там есть раздел мерч. Или, например, я занимался фотографией очень долго, лет, 16, по-моему, лет где-то, да, и фотографировал природу, мне очень нравилось ездить и делать какие красивые снимки. Или, не знаю, мне кажется, человек может за- 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 заниматься чем угодно. Главное ему захотеть этого. Вот. И музыка меня... Я не знаю, куда пока приведет Это очень сложно. Но ну, куда она ведет, пока мне нравится.
0: Здорово. Надеюсь, что так и будет. Миша, спасибо тебе за такое вдохновляющее интервью. Нужно его прямо переслушать, переосмыслить. А я в конце хотела бы у тебя просто попросить представить себя ментором из высоты вот прожитых лет твоих небольших...
1: <сесс> <Сот прожитых> лет? <сесс> 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 Мне 29 всего лишь.
0: Какое-нибудь небольшое напутствие молодым музыкантам.
1: Сделай план, действуй по плану, и твой план начнет действовать.
0: Потрясающе. от древние спартанцы за лаконичность тебе бы что-нибудь там вручили.
1: Ветку оливковую, да.
0: Спасибо, что пришел. Удачи тебе в твоих поисках. Пока-пока.
1: Давай, счастливо, пока.
0: Вот и подошел к концу 15 подкаст Вандерластем. Надеюсь, он вам понравился. Если так, то жду ваши отзывы в iTunes или в голосовых сообщениях. Это да именно то, что двигает подкаст вперед. Если вы хотите поддержать подкаст, поучаствовать в его развитии, заходите на Patreon и присоединяйтесь к нашему сообществу. Ну вот и все. Встретимся на следующем подкасте. Пока-пока.